1: Boa tarde, doutora.
2: Boa tarde, doutora Ivana Ramos. Que prazer imenso tê-la aqui com a gente no nosso consultório. Muito obrigada.
3: Obrigada a vocês. Obrigada, Anne Raul. Neovintes. É um prazer sempre voltar aqui.
2: Hoje, gente, o nosso consultório vai falar sobre a falta de libido feminino, ou seja, a falta de desejo sexual algo comum entre as mulheres de todo o mundo. Aqui no Brasil, uma pesquisa feita pelo Centro de Referência e Especialização em Sexologia, o CRESEX, com sede em Minas Gerais, mostrou que quase metade das mulheres que procuram ajuda médica por disfunções sexuais sofrem com a falta ou a diminuição da vontade de ter relações sexuais com o parceiro ou a
1: parceira. Mas isso não quer dizer que a mulher não goste mais do parceiro ou parceira. A diminuição do desejo sexual pode ser provocada por vários fatores, como o cansaço e o estresse do dia. Para explicar melhor o que acontece, estamos recebendo, então, a ginecologista Ivana Ramos. Boa tarde, doutora Ivana.
3: Boa tarde, Raul. É, é muito comum, isso é uma queixa comum em consultório de ginecologia. Principalmente nós, mulheres, né, tratando outras mulheres, então elas se sentem à vontade para falar sobre o assunto. É muito importante que a gente separe logo duas coisas. Amor e sexo. Isso. Amor é uma coisa, sexo é outra coisa. Pode existir um casamento que tenha muito amor sem sexo e pode existir um relacionamento onde não existe amor e exista sexo. Tá? Então, assim, as coisas precisam ser separadas. Uma outra grande confusão é que se mistura a coisa do desejo e do impulso sexual com a atividade em si. Porque a questão em geral é o seguinte... Eu não tenho vontade de começar a relação... Mas quando acontece... Isso é bom... É, isso é típico... De uma pessoa que não tem nenhum problema físico... Certo? Assim, Quando o problema é hormonal vai Aí o problema vai desde o desejo até realmente quando a atividade sexual
2: acontece. Ou seja, a relação sexual está lá e para aquela pessoa é indiferente,
3: Exatamente, né? certo? Mas assim, quando a pessoa não está com aquela disposição... Mas aí quando rola é legal... Então, não é um problema hormonal, não é um problema que remédio vai resolver.
2: É um, é um aí, problema psicológico. Aí entra
3: nessa questão que o Rodney falou. Às vezes é o cansaço, é o estresse uhum. do dia a dia. Então, às vezes vem só. O casal passa o dia todinho brigando. Uhum. Aí acha que de noite vai encostar e vai rolar... Pode até
2: acontecer, mas não é uma coisa comum Ou então naquela situação A mulher trabalha fora, como o um homem também Isso Ou duas mulheres, enfim Trabalha fora, e trabalha em casa quando chega Porque tem as coisas para fazer Isso. Aí tem também que cuidar dos filhos isso. Aí muitas vezes, depois os filhos vão lá Vão dormir, aí hum. você pronto Agora eu vou descansar, olho pra cama e digo, Meu Deus, graças a Deus, é a minha hora de dormir descansar Mas aí tem o seu companheiro Ou sua companheira que Tá cheio de desejo sexual Aí tem algumas situações que a mulher pensa, tenho que satisfazer também. Não dá pra ficar todo dia dizendo não, 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 não. É... Aí tem gente que se força a isso. Essa seria a recomendação, doutora, pra ver se no meio fica não. legal? Não, vê só. O casal precisa conversar. A parceria
3: é muito importante. Mesmo porque é exatamente isso que se perde no casamento. Porque quando você namora, eu digo sempre o seguinte. A vida sexual é um evento como qualquer outro evento. Eu, eu faço um comparativo com uma festa. Você vai pra uma festa, aí você pensa... Qual sapato você vai usar, qual vestido você vai usar, qual é perfume... De que jeito vai ser o cabelo, a maquiagem, nananã... Pra, você se prepara pra aquele evento. Quando a gente namora, é a mesma coisa. Verdade. Né? Você tá pensando, poxa, vou me encontrar com o meu namorado. Então, meio que você é, bota de lado os estresses. Não é que a gente não tem estresse quando a gente namora. A gente também tem estresse, né? Mas, quando casa... Entra naquela rotina do dia a dia. Um passa a conviver com os problemas de vida do outro. O
2: estresse é compartilhado. É uma prova né? no,
3: no, na faculdade, é um menino que está doente, é o dinheiro que está curto. As discussões mudam. Deixa de ser aquela discussão de quando você é namorado que não tem compromisso, né? aquele compromisso financeiro de quem vai pagar o aluguel, de quem vai pagar o, né? a prestação do carro, quem vai pagar... É, deixa de ter esse assunto para ter outros assuntos, se priorizam outros assuntos. Então, é, a gente vê que os casais longevos, eles apostam nesse namoro. Então, uma coisa que é fato, não existe idade para diminuir desejo sexual. Você pode ter 70 anos de idade... Se você encontrar um namorado de infância e voltar a namorar, eu tenho casos assim lá no consultório, a pessoa ficou viúva, reencontrou outro viúvo e entra, chega entra diferente no consultório. Eu digo, o que foi que houve? Hum. Ah, doutora, eu me casei de novo. Eu digo, foi mesmo. <risos> então, começa tudo novamente com a mesma empolgação de quando você tinha 16, 18, 20 anos.
1: Doutora Ivone, quando é que se percebe que há algo patológico no, no desinteresse quando é que deve a mulher se preocupar? Quando Eu não sou só cansada. Tá vendo algo além do cansaço que está me fazendo ficar é de, menos interessada? É uma linha tênue.
3: Assim, a paciente desconfiar que é alguma coisa fi, física só o médico realmente vai dizer. Geralmente a paciente procura, é, assim, questiona sobre isso quando o parceiro começa a reclamar, porque para ela, se ela tiver sem desejo sexual, mas ela não for cobrada, para ela isso não é um problema. Na sexualidade, a gente chama isso de adequação. Às vezes, o parceiro, por exemplo, tem um problema de diabetes severo que atrapalha a ereção. Ou tem um problema cardiológico que faz uso de algumas medicações que também bloqueia a ereção. Se ele não for procurar, porque também acontece isso, viu? A mulher, às vezes, quer ter a relação e o homem não está conseguindo ter porque também está com problema. O nome disso na sexualidade é adequação. Um tá adequado ao outro. Então, se os dois estão com baixa libido, tá adequado. Não tem por que mexer nisso. Então, a queixa, em geral, é quando um questiona o outro. Ou a mulher faz pressão em cima do marido, ou o marido faz pressão em cima da companheira ou companheiros. né Pode ser dois homens, duas mulheres. É, hoje o mundo é colorido. Então, é, é uma coisa assim, que a, a, o parceiro ou a parceira sente a necessidade e cobra. Aí, na hora da cobrança, é a hora que a procura, entendeu?
2: Doutora Ivana, algumas mulheres reclamam de que, que quando tomam anticoncepcional, alguns né, medicamentos, de, alguns, inclusive anticoncepcionais específicos, a libido baixa. Sim. Tem realmente relação? Tem.
3: Alguns anticoncepcionais, alguns antidepressivos, algumas medicações fazem diminuir é, a libido realmente.
2: Às vezes nem se percebe. Aí quando vai perceber? O que foi que mudou? Ah, eu mudei é, meu anticoncepcional. Inclusive
3: agora tem alguns anticoncepcionais que... É, Pra se colocar no mercado, usam drogas exatamente dizendo isso, ó, é o único que não mexe com a libido feminina, hum. então existem opções pra se for o anticoncepcional, só que a gente precisa fazer um teste pra saber, né?
2: Mas tem esses que... que causam, por exemplo, Sim. ou que podem né, provocar a baixa da libido, ele Sim. tem um, que tipo de hormônio a mais, ou qual é a diferença dele É o tipo outro?
3: da progesterona que é usada. Porque, geralmente, os anticoncepcionais eles são combinados, né? eles são bifásicos. Tem um estrogênio e uma progesterona. Então, algumas progesteronas provocam a baixa na testosterona, que é o hormônio do libido feminino. É a testosterona que a gente repõe para melhorar o libido, entendeu?
2: Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre a falta de libido nas mulheres. Falta ou diminuição do desejo sexual. Estamos recebendo a médica ginecologista e obstetra e especialista em reprodução humana assistida pela sociedade americana, a doutora Ivana Ramos. E, gente, a doutora Ivana tem mestrado em endometriose pela Universidade de São Paulo e atende na clínica Ladona, que fica dentro do shopping Guararapes, em Piedade. O telefone do consultório é o 3474-3555. Doutor Ivana, a gente vai começar esse bloco uhum. já conversando com os nossos ouvintes, porque certo. o Jaziel Rodrigues, de Beberibe, está na linha com a gente. Então, Jaziel, boa tarde para você.
0: Boa tarde. Eu quero dizer que eu fui almoçar com a minha mãe e vim correndo para assistir esse consultório.
2: Que coisa boa!
0: Agora e... sim, vê bem. O urologista é médico de homem e de mulher. Eu gostaria muito que a doutora me cedesse uma consulta, já que eu não posso pagar, para eu... <risos> e conversar com ela para entender melhor a mulher, porque eu adoro quando ela está aí, eu acho isso muito lindo. <risos> Obrigada, José. Agora eu estou com problema em mão, viu? Veja bem, eu, eu conheci uma pessoa faz mais faz um mês, e eu já sei da vida todinha dessa pessoa, ela casou para sair de casa, já está com 23 anos com o marido, nunca teve um orgasmo, ele procura ela e ela está evitando, porque eu já comprovei isso que ela fez, eu percebi, através do telefone, então eu saí com ela já, faz um mês... Ela nunca teve orgasmo na vida dela... Ela gritou tanto na boteca e perguntou... Meu Deus, que homem é esse? <risos> tá entendendo? Então assim... Eu tô nessa situação sem saber o que fazer... Agora veja bem, doutora... Essa mulher é do interior... Esse homem já estrupou ela várias vezes... Porque pegou ela à força sem ela querer... Já rasgou até a calcinha dela porque ela me contou... E eu disse a ela que isso era estrupo... E por falta de informação... Ela disse que não era estropo e está a maior dificuldade para eu tirar ela dessa situação. Estou apaixonado por ela, é uma pessoa maravilhosa. E ela está muito bem comigo, graças a Deus. Agora eu estou nessa situação.
3: Oi, Jaziel, boa tarde. Obrigada aí pelos elogios. Bom, tirando esse problema conjugal dela, porque esse é um problema que só um advogado vai poder resolver. Ela vai ter que procurar, não é, as vias... É, legais, jurídicas, hein? legais, pra protegê-la, porque isso é abuso, né? Se for realmente dessa forma. E, a, e você mesmo respondeu a sua pergunta, quer dizer, tirando, como eu tô falando, o problema, né? Com, aí, da, do casamento dela, é, o parceiro ajuda muito nessa coisa do orgasmo, mas foi excelente você falar, citar isso, porque nós mesmas precisamos conhecer o nosso corpo e saber o que nos dá prazer muitas vezes as mulheres colocam no parceiro esse peso, essa, esse compromisso de, de fazer com que elas tenham uma vida sexual legal primeiro, a mulher precisa se conhecer existe muito tabu da mulher se tocar então, a masturbação é um caminho né? a mulher precisa saber como é que ela tem o orgasmo sozinha com ela para ela poder orientar o parceiro como é que o parceiro vai fazer com que ela goste porque isso é como uma comida tem gente que gosta com sal, com menos sal, né? Então, assim, como é que o homem vai adivinhar e vice-versa como é que a parceira gosta? Então, se, é, se não houver uma abertura do parceiro para que ela possa falar e as coisas acontecerem dessa forma, não vai rolar. Então, a mulher precisa saber se dá prazer... Como o homem sabe, isso é normal nos homens, né? Isso. Quando estão ficando é, jovenzinhos e começam a se descobrir. Mas a mulher é aquela coisa. Menina tira a mão daí, menina fecha a perna, menina é, não se expõe em público. Então, existe ainda muita repressão. Além disso, tem a questão religiosa. Então, algumas religiões são um pouco mais restritivas para a mulher. Chega ao cúmulo de países africanos retirarem o clítoris das meninas ao nascer. Exatamente para tirar delas o objetivo de ter prazer. Então, se a mulher não conhece o seu próprio corpo e não tem uma relação legal com o parceiro, lógico que ela não vai ter orgasmo nunca. Então, é preciso esse conhecimento. É, é importante, eu digo, que a educação sexual comece em casa, que as mães tenham disponibilidade para conversar com suas filhas abertamente sobre isso, né? E a escola, né? ter abertura para os professores também serem orientados às perguntas que as crianças fazem, que é normal, e conversar sobre isso de uma maneira espontânea para que a coisa fique mais relaxada, entendeu? De maneira natural, né? É, pois é, porque se coloca muita atenção. Quando se fala em sexo, aí já existe naturalmente... Né, assim, as pessoas se envergonham, as pessoas acham que não é pra falar, as pessoas acham que isso não é permitido, é subconsciente na gente. Então, na hora da intimidade, tem mulheres que também têm isso. Então, você pode ter tido um casamento de 30 anos, mas se você não se conheceu, é como se o, o homem estivesse relacionando com uma menina que está começando a vida sexual agora, né? Então, assim, a parceria sexual entre o casal é muito importante.
1: Ana Nery, de Boa Viagem, está com a gente também ao telefone, doutora. Ana, boa tarde.
4: Boa tarde, Raul, boa tarde, Anne. Boa, boa tarde, Ana. Boa tarde para a doutora Ivana, é a doutora que eu gostaria de ouvir todos os dias.
2: Verdade, a gente, aqui, ó, doutora Ivana é do é coração, muito, é, ela é maravilhosa. Ah, Maria,
4: é, essa mulher é, é, é uma deusa.
2: <risos> Olha aí, doutora Ivana.
4: Eu adoro a senhora, desde que eu conheci Maria, que Maria de, Maria de Joselma, que eu nunca mais eu esqueci a senhora.
3: Oh, que coisa boa. E, Diga, Ana. <risos>
4: Doutora, eu estou passando por tudo que a senhora começou aí no programa quando começou o, o, o consultório, desde o começo eu estou passando por isso. Eu estou com 59 anos, doutora, e o meu parceiro ele tem 39. Acontece que no começo, quando a gente foi ficando, a gente, eu fui muito rejeitada por ele. Ele não queria nada. Era todo dia sim, dia não, dia sim, dia sim, não. E, e me procurava e muito abusado, não sei o quê. Aí eu me retraí de um jeito, porque agora para abrir é fogo, não está abrindo de jeito nenhum. Em janeiro, eu tenho uma relação em janeiro, nós estamos em agosto. Ele dorme, ele chega em casa, ele come, dorme e deita, com o celular do lado. Não me procura para nada, não me toca, não me beija, nada. É muito que está dormindo com dois irmãos, entendeu? Aí eu queria saber também, doutora, eu tô com probleminha eu acho que eu tô com esse... com secura, assim, pra, precisando do lubrificante. Eu queria que só que a senhora me dissesse, eu comprei um remédio aqui, não sei se serve, não sei pra que é. Promestrieno, se a senhora sabe pra que é isso. Uhum. Me eu tô usando, mas... Eu queria saber para que é que serve esse promestriano. O promestriano. Que é para vagina seca, essas coisas. Que eu queria que a senhora me dissesse. Certo. Me ajude. O que é que eu faço com esse homem? Porque 39 anos. Aí é o homem difícil. Não, eu não, não vou
3: Como não, não reage? É difícil, eu não, eu não tenho problema. Agora eu sou danadinha, viu? Eu, eu sou danadinha.
4: Eu, eu não nego fogo, não. Vou logo dizendo. tô com 39 aí. anos, mas
3: se for uma pessoa que me interessa. No, no, a noite acaba e rola o outro dia. Olha aí, tá vendo? É, é. Eu, como eu falei, não tem idade pra isso. Eu acho, Ana, que você não tem problema nenhum. Quer dizer, tô falando do ponto de vista médico, né? Você tá aí, plena, inteira. Eu acho que o que você precisa é encontrar uma pessoa que lhe valorize, que goste de você, né? Essas coisas não são forçadas, essas coisas são naturais, quando a gente gosta, a gente tem vontade de passar a mão, a gente tem vontade de beijar, a gente tem vontade de abraçar. O que você vai fazer, aí eu não posso <risos> é, falar, né? Agora, com relação ao promestriene. O promestriene, ele é um tipo de hormônio muito bom, por sinal, pode ser usado até por mulheres que já tiveram câncer de mama, que é esse tabu, né? Teve câncer de mama, não vai poder mais usar hormônio e fica lá, coitada da mulher, ressecada e a vida sexual vai para o espaço. Existem alternativas para essas mulheres também. Não tem que acabar a vida porque teve câncer de mama se o tumor for hormônio dependente. Tratou o tumor, está de alta, ótimo. Tem tratamento, essas mulheres têm alternativa, certo? Então, o promestrino é muito bom. É exatamente para ressecamento vaginal pós-menopausa. É, é, aí tem que ser avaliado por um ginecologista como vai ser usado, né? Se diariamente, se uma vez por semana, vai depender das taxas de hormônio, tem que fazer uma avaliação.
2: Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre a falta ou a diminuição da libido feminina. Estamos recebendo a médica ginecologista e obstetra, doutora Ivana Ramos. Vou começar já respondendo as perguntas dos nossos ouvintes. A Carmen, de Boa Viagem, mandou uma mensagem aqui pelo painel interativo, doutora Ivana, perguntando se ela tem algum problema. Ela diz, sou muito bem casada, meu marido é maravilhoso comigo, tenho mais de uns 5 a 6 anos para cá, tem uma falta de libido total, ele me procura, mas eu não tenho vontade, no começo eu achei que fosse preguiça, ela diz, mas tem hora que eu não sinto vontade de nada, de fazer nada, nem sexo, e diz, sou carinhosa com ele, ele é muito carinhoso comigo, mas eu não sei o que acontece, porque eu não tenho realmente nenhum tesão, e diz assim, será que o problema é comigo? Eu acho que é, porque ele não tem problema nenhum. Então, eu acho realmente que o problema é comigo, porque eu não sinto vontade nenhuma de fazer sexo. Aí ele diz, por favor, ela diz, né? Por favor, me diga alguma coisa pra eu não perder meu marido. <risos>
3: Carmen, não vai perder, não. Vê só,
2: só você tá preocupada
3: em buscar a solução, já é um grande passo. Então, assim, é, eu... A, a primeira dica é um exercício. Se você pontua que é de 5 a 6 anos pra trás, quer dizer, se, é, de 5 a 6 anos diminuiu o libido, significa que antes disso se supõe que era tudo legal então, faz esse exercício de voltar, quando foi pontualmente que você deixou de ter o interesse o que foi que aconteceu nessa ocasião, foi o nascimento de um filho foi a mudança de trabalho foi, houve algum evento que fez com que mudasse porque aparentemente o problema é, parece ser uma coisa psicológica, você vai precisar de terapia mas a terapia vai começar a te remetendo ao passado e vendo em que época do seu casamento foi bom, porque tem mulheres que simplesmente não gostam de sexo, são assexuadas e isso vem desde o início da vida né, então assim, precisa-se fazer esse diagnóstico
2: para ver como lhe ajudar, mas eu acho que a terapia era o caminho. Quem tá na linha com a gente agora é o Saraiva de Jabotão dos Guararapes Saraiva, boa tarde para você
0: Boa tarde Ana, ao Raul Ana Barreto e a doutora eu, eu gostaria de saber doutora, porque eu tenho um relacionamento e é, houve um, uma falta de libido, eu percebo aos poucos, é, eu não sei se foi devido a uma fantasia minha que eu tive de pedir para ela é, na ejaculação é, engolir o meu sêmen e eu dela no sexo oral, se isso faz mal, ou se tem nutrientes, como as pessoas dizem, se assim, é tabu, ou se eu gostaria de saber sobre isso. Boa tarde para você.
3: Boa pergunta, Saraiva. Muito, muito bem posta. Veja só. É, não faz mal. A não ser, obviamente, se houver alguma doença, né? Se houver alguma bactéria. Se pressupõe que vocês fizeram todos os testes, todos os exames e tá tudo bem. Se for tudo tranquilo, não faz mal. Se não tiver nenhuma bactéria. O sêmen é um líquido como a saliva. É, essa questão de nutrientes é muito lenda. Agora, você tocou num ponto que é importante. Às vezes, às vezes tem mulheres mais sensíveis que se magoam com determinadas fantasias. Né? Pode ser que ela não goste do sexo oral, como tem mulher que não gosta do sexo anal. Né? Assim, é, é, é uma questão de gosto. E, às vezes, da forma como é colocada, pode dar um bloqueio na parceira e no parceiro também, dependendo do que a mulher falar. Então, às vezes, palavras que são ditas, tem homens que gostam de falar de relacionamentos anteriores, tem homens que gostam de que mulher, a mulher grite. Então, assim, é muito... É... Por isso que eu digo, a intimidade é mais importante do que o ato em si. O casal precisa ter intimidade suficiente para conversar e dizer, ó, oh, eu não gosto disso... E o outro parceiro entender, beleza, então bora mudar o jogo, vamos fazer de outra forma. Pode ser, não estou dizendo que foi isso, mas pode ser que tenha sido isso. Mas tem que ver a, a rotina da sua companheira, o que é que está deixando ela mais tensa, pronto, dela estar tá com a libido baixa. É muito mais amplo do que a gente pensa, não é uma questão pontual, não.
1: Doutora Ivana, tem uma pessoa com a gente ao telefone agora, que ela pediu para não se identificar exatamente, mas ela é de Jaboatão e está com a gente. Eu vou chamá-la de, de Dona M. M. Olá, a senhora tá me ouvindo? Alô? Ô, oh, é a senhora que fala de Jabotão, não é isso?
4: É, Jaboatão, eu queria falar com a doutora, né doutora? Ó oh, oh, filha, eu não tenho vergonha de dizer não, eu vou fazer quase 70, eu estou com 68 anos. Então eu gosto muito, isso é uma vergonha de ter certo, agora tem pessoa, meus namorados, eu não sou casada, eu sou viúva, tem namorado que até me deixa, porque é demais. Quanto mais me procuram, mais eu quero. Eu fico aperreando até as cornelas. Eu quero dentro de casa. Isso é doença, é doutora.
3: Depende. Existem pessoas, assim como tem pessoas que têm outras dependências. Tem pessoas que têm dependência de álcool, de cigarro. Tem pessoas que têm dependência de sexo, tá? Quando passa a, a comprometer a vida normal da pessoa, quando isso passa a incomodar... Pode ser que seja um excesso. Também acontece isso. Então, mais uma vez eu digo: precisa procurar um terapeuta para fazer uma avaliação do que
2: é que pode estar tá acontecendo e ter medicação para isso também. Maria Cristina de Água Fria está na linha com a gente. Maria, boa tarde para você.
4: Boa tarde. Boa tarde. doutor. Doutora, é o seguinte: eu sei que. A senhora é ginecologista, é abstrata. Pronto, a minha cirurgia que eu vou fazer no cirurgião para o mês é, é sobre isso aí, doutora, eu vou ser breve. Olha, eu estou com o meu útero exposto. Ele sai, ele sai uma secreção tipo, tipo super lônica, tipo super bem branquinha. E tem hora, doutora, que ele sangra. Agora não dói, doutora. Eu estou com a cirurgia marcada no dia 9 de novembro. Doutora, isso é alguma coisa demais? Eu posso ficar tranquila. Eu uso absorvente. quando eu vou tirar de sangra. Às vezes, né? Toda vez não. Me diga
3: alguma coisa, por favor, minha vida. Oi, Cristina. Veja só, meu amor. É, eu não, tô, não tenho aqui como fazer essa avaliação porque eu não estou com o seu preventivo, nem com a sua ultrassom na mão. Se vai fazer uma cirurgia, se foi proposto uma cirurgia, provavelmente é porque é uma coisa que tem solução. Né? Se fosse uma coisa mais grave, como um câncer, uma coisa assim, talvez não fosse nem cirúrgico. Você fosse levada logo para fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, alguma coisa assim. Então, se vai fazer uma cirurgia, é um problema que provavelmente tem solução. Pode ser um mioma, pode ser adenomiose, nada demais. Agora, infelizmente, sem ver um ultrassom, um preventivo, é difícil de eu fechar teu diagnóstico, tá?
1: Vó, de boa viagem com a gente, querendo oi, participar também. Oi. oi, vó, tudo bem?
3: Tudo bem. Eu, eu queria saber
4: da doutora, tá eu bem. Eu tenho 79 anos. Sou viúva. Há 20 anos que não tenho, não namoro. Mas tenho sonhos eróticos ainda hoje. E sinto muita necessidade de namorar. Eu queria saber da doutora se isso é normal.
3: Não, é perfeitamente normal. Perfeitamente. Aham. Uhum. A senhora é uma mulher normalíssima.
2: Isso é normal, só falta encontrar o um namorado para realizar os sonhos, né? Exatamente, exatamente. exatamente. Olha aí, tá de parabéns. Agora pelo painel interativo, a Lele aqui do Recife tá perguntando o seguinte: a gente não falou no bloco anterior que o anticoncepcional pode diminuir a libido, uhum. né, a, fa dá a falta de desejo sexual. Então, ela pergunta se usar Dil também diminui o apetite sexual. Não. O
3: Dil hoje é o mais indicado para anticoncepção, principalmente o Dil de cobre, que não tem nenhum hormônio. O Dil é um método apenas de barreira. Ele está dentro do útero, só impedindo que o espermatozoide se encontre com o óvulo. Ele não libera nenhum hormônio. Então a princípio, é para o Dio ajudar, porque além dele não ter hormônio, a mulher fica despreocupada com relação à gravidez. Então, é para liberar
1: tranquilo. Doutor, aqui de Casa Amarela, um homem coloca a pergunta pelo painel interativo. Ele, minha esposa perdeu totalmente a vontade de fazer amor? por conta, talvez, do problema de tireoide. Será que existe tratamento para ela voltar a ter prazer, doutora? Sim,
3: sim. Se houver um desequilíbrio da tireoide, é fazer a reposição dos hormônios tireoidianos, ver se esses hormônios balançaram os hormônios femininos, ajustar, e se for hormonal o problema, volta tudo ao normal.
2: Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre a falta ou a diminuição do desejo sexual entre as mulheres. Estamos recebendo a médica ginecologista e obstetra, doutora Ivana Ramos. Doutora Ivana, pelo painel interativo, um dos nossos ouvintes que pede para não ser identificado, ele diz que é casado há 10 anos e que tem 42 anos. Aí ele diz que a esposa tem 35, mas que a frequência sexual deles é muito baixa. Aí ele diz assim, olha, temos uma rotina um pouco puxada. Mas mesmo devido a essa rotina, acabo achando a nossa frequência sexual muito baixa. Para você ter uma ideia, a nossa última relação faz mais de 60 dias. Aí ele diz, já conversei com ela a respeito, mas não surtiu muito efeito. Nem nos fins de semana acontece nada. E olhe que eu a procuro, mas não acontece nada. Aí ele diz, confio na minha mulher, mas já não sei mais o que fazer. E, e faz uma observação, somos saudáveis. Se ele já conversou, o que, é que ele pode tentar? Terapia de casal.
3: Às vezes, é interessante, o cursílio ajuda também, né? Assim, eu não sei qual é a, a religião dele, mas o cursílio, ele é, é, aceita pessoas de qualquer... Que é isso, o famoso hein? encontro de casais. Isso, né? e tem então, uns que
2: são exatamente para É, casal, porque, né?
3: às vezes, o casal vive junto, mas não se encontra. Não, não tem aquele momento de parar para conversar, para trocar uma ideia, né? Então, assim, às vezes se perdeu esse momento, que é o que eu chamo o momento do namoro. Então, a vida engole a gente. E se a gente não... Eu digo sempre às pacientes, tem que investir. A paciente precisa investir. Porque se ela não quiser, não tem acordo, né? Então, assim, o querer já ajuda. Quando a paciente mesmo procura e diz assim, poxa, eu tô precisando de ajuda... Já é o primeiro grande passo, porque daí tem um, um monte de alternativas. Então fica a dica.
1: Pelo painel interativo, doutora, mais um homem aqui que a gente não vai identificar, mas ele disse, tenho, uh, sou casado há 10 anos, tenho 42. Minha esposa, acabou de fazer esse? Foi esse. Ah, foi esse que você fez agora? Então vamos falar aqui do outro colega que diz assim, doutora, é verdade que a mulher que toma remédio para não engravidar pode ter a saúde mais complicada e, e até... Sair para provocar uma diabetes?
3: Não, diabetes não. Mas assim, o é, uso de hormônio, a paciente tem que ser muito bem avaliada. Né? Por isso que eu tô falando. Hoje o método que é mais indicado, inclusive preconizado pela Organização Mundial de Saúde, é o DIU. Uhum. Porque é um método mais é, de uso mais prolongado, mais seguro que a pílula e com menos efeitos, né? Colaterais. Então, se puder correr da pílula, uma alternativa é melhor.
2: O ouvinte, que a gente não identificou, acabou de mandar aqui a resposta, né assim, eu sou espírita, mas uhum. realmente o cursílio aceita todas as religiões. Inclusive, quem faz o cursílio e que não é evangélico, uhum. por exemplo, diz que nem tem um tom religioso no sentido daquela religião específica. É, é mais para o casal mesmo. É o um encontro que eles dizem com Deus, né? É. Então é algo mais amplo. Né, é muito doutora?
3: interessante. Minha mãe é, 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 é casada com meu pai há 53 anos. E eles, para mim, foi o, o grande exemplo. Porque eles namoram até hoje. É muito bonitinho. Papai sai, traz, tem 81 anos e traz flores para ela. E ah, deixa bilhetinho. Então eu digo que isso é a questão da pimenta, né? Quando a gente sai, eles ficam o tempo todo de mãos dadas. Então, assim, é, é o que eu falo da questão do investimento. E ela dizia, no passado tinha muito isso, né? Quem tem que forrar a cama de uma recém-casada é uma pessoa que seja bem casada, com vários anos de casados. Então, o encontro de casais é exatamente isso: são pessoas bem casadas, com mais tempo de casamento, para poder dar uma luz aí para né, o casal que está precisando de ajuda.
1: Doutora, tem aqui uma pergunta que o, o rapaz faz, dizendo que é casado há algum tempo. E aí, eu lembrei exatamente aqui do eu Você já viu um, um, na internet o sucesso que é o Pastor Cláudio? Ele é muito sim, engraçado sim. falando as coisas. Eu lembro <risos> do, do jeito engraçado do tá, Pastor Cláudio dizendo. Porque uma, ele está dizendo que o oh, mil, eu casado, eu faria amor todos os dias com minha mulher, mas nem sempre ela quer. E eu lembro de uma piada do Cláudio contando. Pastor Cláudio, ele fala: ah, o homem pensa que quando vai casar, que vai todo dia ter, ter a esposa para namorar. Não, tem os dias que ela não quer. Quer é. dizer, é normal que não se queira também. Sim, ah, que isso é Que nem não é todo dia que se está disponível claro para namorar, que né?
3: não. E essa coisa da. Da, da, é o que eu falo, essa questão da disponibilidade tem gente que passa do limite e acha que disponibilidade é obrigação uhum. isso, por exemplo, num país como a França é considerado estupro mesmo a mulher que tem uma relação sexual que não é consensual, que não é e no, não ser consensual não é ser a força não hein? é ter sem querer, só porque acha que tem a obrigação de satisfazer o companheiro, isso também é em outros países, é considerado estupro. Então, é preciso haver permissão e desejo. Nem sempre a pessoa está disponível mesmo, não.
2: E o companheiro ou a companheira tem que também buscar e ajudar, nem que seja, por exemplo, é, dizendo, vamos procurar ajuda, vamos nos, nos unir, vamos procurar não ajuda. é? Tem um ouvinte aqui, o José do Torreão, que ele diz assim, já eu adoro falar ouvido da minha parceira. E ela diz que isso é melhor que muitas preliminares. Ele achou uma forma, né,
3: Exatamente. Exa... Às vezes é um elogio, gente. As pessoas hoje, os desencontros são muitos. Né? Os casais estão muito desajustados. Porque é o que eu estou falando. Às vezes é uma besteira. É um papelzinho que você escreve assim e bota no banheiro. Eu te amo. Uma, que, que surpreenda a parceira e o parceiro. Isso alimenta. A história alimenta.
2: conquista. Né? É,
3: a conquista. Por isso que tem pessoas que passam o tempo todo sem ter um relacionamento longo. Porque conquista. Aí quando a conquista vai entrando no... Assim, na parte de, é, de rotina, aí vai que é outra coisa, aí conquista de novo, porque é muito legal o, come o começo, né? É
2: verdade. É
3: muito gostoso o começo de todo o namoro. Então, isso precisa ser apimentado num casal de longo tempo de casamento, lógico.
1: A última questão aqui, doutora. A gente está chegando no finalzinho do horário, mas para lembrar é, a, a importância do acompanhamento, porque é que você está dizendo, tenho 25 anos, minha mulher, desejo parece que ela se, é, perdeu o desejo, mas entrou na menopausa. A menopausa influencia... Também muita hormônios não. Da é período, não, é porque coincide
3: da menopausa ser, junto com a maioria dos casamentos longos, né? Uhum. Digamos, a pessoa casa com 25 anos, bem novinha. Com 25 anos de casada, está com 50 e entrou na menopausa. Aí coincide do casamento longo com a questão da menopausa. Mas está aí as ouvintes que falaram com 68 anos, com 80 anos, que estão uhum. aí ativas. Então não é a menopausa.
2: Tá certo, então, gente... Nosso tempo tá acabando, eu queria agradecer a todos os ouvintes que participaram com a gente, pela internet e também pelo telefone, e agradecer muito a doutora Ivana Ramos, uma querida que sempre tá aqui com a gente, obrigada, viu por tantas orientações, por estar sempre aqui com a gente, trazendo informação de relevância para os nossos ouvintes, doutora Ivana oh, Que coisa
3: boa, obrigada Anne, Raul meus ouvintes, e vou deixar um beijinho aí pro meu companheiro
2: Pedro, né é meu tá maridão, faz... olha é a conquista, tá vendo é isso aí, sigam o exemplo doutor Ivana, e o número do consultório doutora Ivana é o 3474 3555 O Consultório do Rádio Livre está ficando por aqui?
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.